0: ...en en todos los bulos que perjudican nuestra salud... ...con salud sin bulos... ...muchísimas gracias, un saludo...
1: muchas
2: gracias. gracias...
1: ...gracias
0: a los dos... ...son las seis y media... ...y a continuación empieza Destino Andalucía... ...presentado por nuestro compañero Eduardo Ramos... ...el programa sobre turismo que cada semana nos acerca... ...a conocer nuestra tierra... No importa si buscáis relax en la playa, actividades al aire libre, una experiencia cultural diferente o incluso cielos estrellados. Nuestras ocho provincias tienen para todo. Tenemos aquí en Andalucía para todos los gustos. Y comenzamos a esta hora preguntándonos si las agencias de viajes en pleno siglo XXI y con la inteligencia artificial e inteligencia... Además, realidad virtual y multitud de redes sociales siguen siendo necesarias para organizar nuestros viajes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Acompáñenos a conocer Andalucía. En los próximos 30 minutos les acercamos a conocer la Laguna de Zoñar, un espacio en medio de la campiña cordobesa, donde se puede caminar con tranquilidad y disfrutar de vistas panorámicas sobre este humedal, escuchar los pájaros y sentir naturaleza a cada paso. A continuación, le llevamos hasta la ciudad romana de Aruchi el único yacimiento de esta tipología visitable en la provincia de Huelva. Y comenzamos analizando el papel de las agencias de viaje en la preparación de nuestras vacaciones. Una temporada más, bienvenidos, bienvenidas, esto es Destino Andalucía.
1: Pasajeros con Destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
3: ¿Siguen siendo las agencias de viaje lugares donde la ciudadanía acude para informarse o para preparar sus viajes? Con esta pregunta en la mesa y para saber cómo ha ido este verano y qué previsiones tenemos para los próximos meses, nos acercamos al sector para saber de su balance de cuentas, pero también de sus inquietudes y de su futuro. Para hablar de ello tenemos con nosotros hasta ahora a Sergio García, que es el presidente de las agencias de viajes de Málaga. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
3: Primera pregunta, ¿el verano bien, mal o regular?
1: Bueno, ha sido un año, empezamos bastante bien, parece que salíamos ya de toda la historia hasta del COVID, ¿no?, que ha sido de verdad una pesadilla, una léntica pesadilla tanto capaz que hemos pasado, pero bueno, ya este año parecía que todo iba bien, después, bueno, ha habido unos cambios con el tema de las elecciones, ha habido mucha incertidumbre y la verdad que bueno, al final, de momento, está portando bastante bien, incluso diríamos que con cifras iguales o incluso algo superiores al 2019 que es nuestro último año de referencia. Uh-huh. Por lo cual, un verano y un año bastante positivo.
3: Que además estamos escuchando por lo menos lo, los datos como macroeconómicos ¿no? del Instituto Nacional de Estadística o de las personas que vuelan, por ejemplo, al aeropuerto de Málaga o que visitan distintos monumentos, que por lo menos numéricamente pues están viniendo muchísimas personas de visita a Málaga y toda Andalucía. ¿Eso también lo nota ahí en la agencia de viajes? ¿Se nota como ese aumento de personas que tienen ganas de viajar de entrar o de salir de nuestra sí. comunidad autónoma?
1: Sí, por supuesto, ten en cuenta que las agencias de viaje no somos solo estas agencias que estamos a pie de calle, donde vienen los clientes a ver sus vacaciones, sus su viajes que tengan familiares, en fin, hay muchas modalidades, sino somos también una gran mayoría, las agencias de viajes, que se dedican al receptivo que es lo que, digamos, son las uh, agencias que traen a esos turistas de fuera, ya sean de Asia, de Europa, de Estados Unidos, notamos sobre todo que ha subido la, el número de visitantes.
3: Que estoy pensando un poco de cómo se viajaba, estoy pensando hace a lo mejor 20 o 30 años cuando internet apenas era una cosa que era teoría que no existía, ¿no? Que cada, cada persona que quisiera viajar sí o sí tiene que acudir a una agencia de viaje para contratar un, un vuelo, por supuesto, o para buscar un hotel, o para lo que hiciera falta. Está claro que está cambiando con el tiempo, pero todavía la agencia de viajes siguen teniendo su cuota de mercado, ¿no? O sé sea, la pregunta es, ¿la gente sigue acudiendo a hablar con vosotros, a contratar con vosotros su viaje, ¿no?
1: Totalmente. Para que no hagamos una idea, antes del 2000, sobre el 2007, principio de 2007, éramos unas 13.000 agencias de viajes. Hablo de las, de las cifras que tengo a nivel de España. En Málaga, no, no te sabría decir, creo que somos ahora mismo alrededor de unas 400. No, en aquella época, en, en toda España eran 13.000 agencias de viajes. Hoy día quedamos 7.000. Es verdad, es cierto que obviamente que Internet ha facilitado, que la gente puede hacer su reserva de hotel, puede comprarse su solo vuelo, puede hacer todo lo que quiera por Internet. Ahora, ¿es la mejor opción? Eso es lo que tiene que ver cada uno. Una agencia de viaje a igualdad, igualdad, cobramos una pequeña gestión por la por admisión la de la mejor un billete de avión y obviamente ese tipo de cosas han desaparecido prácticamente, pero seguimos muy, siendo muy competitivos en lo que son ventas de paquetes, viajes a larga distancia y ante cualquier inconveniente, por supuesto, eh, somos los ángeles de la guarda de, de todo aquel que viaja y se ve con un problema... Porque es muy fácil comprártelo por internet, pero después a la hora de, de pedir ayuda... A ver a quién le reclamo, ¿eh? a ver no te te reclamo. está claro. Al maestro Mero, como digo yo. Oye,
3: y, ¿Sí? y Sergio, los, los públicos que, que acuden a la agencia de viaje, que tú conoces de la provincia, del resto de Andalucía, de toda España, ¿la media edad es un poco elevada o no? ¿O hay también gente muy joven con 25 años, 30, que cuando viaja acude a vosotros?
1: Hay de todo, o sea, hay gente joven. Eh, normalmente presenta a partir de mediana edad normalmente a partir de 45 o 50 años el tipo de clientela a partir de que solemos tener insisto todo lo que es muy fácil comprarte un vuelo a Londres comprarte un vuelo a, no sé a Italia a donde quieras ¿no? un, un billete de tren no vamos a entrar si es mejor o peor, porque incluso el tren, incluso los aviones, las agencias conocemos todas las tarifas y todos los posibles descuentos se pueden aplicar. La persona que no tiene nada, no no conoce o no está acostumbrada a viajar, digamos, el neófito, va a pagar lo primero que se le presente nosotros tenemos mucha más información y podemos decirle pues este vuelo me parece bien me parece mal insisto, no voy a entrar ahí uh-huh. eh, de hecho casi lo preferimos las agencias no hemos adaptado a eso antiguamente teníamos que vender mucho más casi casi había agencias que tenían un turno de, 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 de la demanda que había para compras de billetes y es un poco ha pasado la historia ahora somos más un poquito consejeros ahora ya la gente viene con más tiempo tenemos más tiempo para dedicarle a, a ese pasajero que, que lo necesita perfil de cliente que ha buscado, el que tiene familia o niños más bien, en la todavía sol y playa uh-huh. eh, Baleares, Canadia lo que se ha vendido un poco he te tenido como el año 2019 uh-huh. eh, Europa, circuitos por Europa circuitos culturales, el que tiene más posibilidades y más posibles ha viajado uh-huh. a Asia, ha viajado a Estados Unidos, fin con la facilidad que ha tenido este vuelo que tenemos Málaga, Nueva York directa, y a otros destinos por supuesto de Sudamérica, y por supuesto lo que más eh, nos utilizan hoy día son las empresas los viajes de empresa es las cosas, los, digamos, lo que más vendemos durante el invierno y en verano en vacaciones vacación.
3: Contabas que desde el año 2007 prácticamente habían desaparecido la mitad de la agencia de viaje en España. Si miramos un poquito hacia adelante y viendo un poco la perspectiva de cómo habéis avanzado la agencia de viaje y hacia dónde vamos, ¿cómo vislumbra un poquito el sector, no sé, a 5 o 10 años, a un medio plazo de, de cómo puede estar y de qué, qué cambios tiene que haber y qué tiene que haberlo en cuanto a los servicios que da a la ciudadanía?
1: va a haber pocos cambios ten en cuenta que claro hablamos de páginas web pero ten en cuenta que muchas eh, páginas web en en mi caso eh, yo vendo digamos ticar al público pero también tengo una página web que también vendemos por la página web o sea, que es esa dualidad que tiene la mayoría de las agencias que seguimos en, en activo. No veo un cambio significativo. Vamos a seguir estando las agencias ahí. El cliente va, va a seguir necesitando. y Yo creo que incluso cada vez más, en esa vorágine, tantas páginas web, tanta información, yo creo que te pierdes. Sí. Y, 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 ¿Y qué mejor que un profesional? Eh, como digo yo, tu pues zapato. Cuando tú tienes un problema de algo legal, yo voy un abogado que sé sí me va a costar algo más, pero bueno me, me va, incluso a lo mejor me puedo ahorrar dinero <risa> que es lo más seguro
3: Oye, y un de interlargo, un, una, uno de los viajes o de las propuestas que esté vendiendo para los próximos meses, para este otoño que puede ser aquí al lado cerquita o puede ser no sé, en Europa o en el resto del mundo alguna cosa de lo que haya vendido últimamente que diga, mira, esto es un viaje que está muy chulo.
1: Que llame la atención se está vendiendo muy bien en Egipto que lo tenemos desde 600 euros una semana bueno. con crucero incluido bueno, bueno, soy navia. ¿Más se puede viajar durante todo el año, no? no bueno, te he dicho 599 que <risa> queda
2: mejor super, que
1: <risa> sí bueno a ver esto es por temporada ten en cuenta que en agosto hace mucho calor allí entonces ha habido oferta, no es el mejor el, el idóneo para viajar a, a ese destino es otra ventaja que tiene pasar por una agencia de viajes mm. vamos a asesorar cuando debe de ir a un sitio a lo mejor si quiere a Tailandia oye pues al menos debe ir que la época de lluvia te la va a tirar en el hotel metido mm. si no quiere que ir con el paraguas en fin, porque para eso estamos las la de viaje, que por supuesto hoy día te lo puedo explicar todo y si lo buscas por internet, pues sí, pero siempre un asesor, sobre todo en la garantía que te da una agencia de viaje, que es lo importante
3: Pues Sergio García, presidente de las agencias de viaje de Málaga, muchísimas gracias por clarificarnos un poquito todo el tema de, de los viajes y por compartir con nosotros estos minutos, un saludo, muy buenas tardes Muy
1: buenas tardes a vosotros siempre, muchas gracias En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos
3: La Laguna de Zoñar es la mayor de los seis humedales que conforman el interesante conjunto conocido como Laguna del Sur de Córdoba, declarada Reserva Natural en el año 1989. Se encuentra ubicada en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, tiene una superficie de casi 400 hectáreas y es un espacio protegido por la red Natura 2000, un lugar único dentro de nuestra comunidad autónoma. Saludamos a esta hora a Juan de la Cruz Merino, el director conservador de la Laguna de Zoñar y de otras de la zona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
3: Gracias por estar con nosotros. Lo primero, explícanos un poquito el lugar donde se encuentra, qué engloba exactamente esta laguna y toda un poco la que la que tú coordinas, la que tú diriges.
4: Vale, pues mira, la Laguna de Zoñar eh, es una laguna endorreica de la campiña andaluza central, de manera que lo que hace es recoger agua de correntía en superficie, pero tiene la característica de también tener recarga de acuífero. Tanto es así que incluso es la laguna más profunda de Andalucía, porque llega a tener un volum- una profundidad máxima de 16 metros y uh-huh. un volumen de almacenamiento de 3 hectómetros cúbicos.
3: Uh-huh. Que me imaginamos Aunque... que,
4: que en tiempos como esto, con poca lluvia, también es interesante que haya un lugar donde se acumule tanta agua, ¿no? Exactamente. La capacidad de almacenamiento es fundamental para tener también una productividad biológica y eso hace que tenga durante distintas épocas del año pues unas características propias de estratificación de nutrientes y de temperatura que le da una mayor eh, riqueza y sobre todo, como digo, fuente de alimentación y cobijo a la avifauna que fue el motivo principal de su protección ambiental
3: Imaginamos que uno de los encantos de este espacio un poco es la riqueza en su biodiversidad y también el interés ecológico que tienen estos entornos ubicados en plena campiña ¿no?
4: Sí, exactamente su motivo de reconocimiento y protección por ley está sobre todo amparado en la, en la ave acuática que realizan los ciclos migratorios y también la reproducción en épocas de primavera y con ello pues, se procura que los visitantes tengan un lugar apropiado para conocer estos valores naturales, ya sea en el centro de visitantes, que es de uso público y gratuito, en la red de senderos, y también en los observatorios de aves.
3: Para una persona, por ejemplo, que nos está escuchando, además de en Córdoba, del resto de Andalucía, que no conozca un demasiado el espacio del que estamos hablando, Juan, ¿qué, ¿qué podemos recomendar, por ejemplo, para un fin de semana, para pasar unos días? ¿Cómo sería la forma de encarar un poco el viaje? ¿Cómo nos organizaríamos? ¿Qué recomiendas?
4: Pues lo ideal es arrancar en la Laguna de Soñas, que es el punto neurálgico donde existe un centro de visitantes con la interpretación de todos los humedales de Andalucía y específicamente de la provincia de Córdoba, y a partir de ahí pues, diseñar según la época del año, sea primavera o sea también, por ejemplo, la invernada de muchas aves acuáticas, pues qué tipo de aves queremos visit- ver y entonces saber si queremos ir a una laguna que tenga esas características de aguas profundas o de aguas más somera en las que podamos ver por ejemplo pues flamencos, cigüeñuelas, abocetas, otro tipo de aves que se asocian más a estos entornos limícolas.
3: Eh, Hablabas también que había senderos en en el entorno digamos de esta laguna y de todas las demás que que tú coordinas, ¿no?
4: Sí, todas las lagunas se procura tener un espacio destinado al uso público y siempre que los visitantes pues transcurran por los mismos recorridos sin salirse de, de ellos. Podrán disfrutar de todos esos valores naturales y conocerlos de primera mano, incluso en estos observatorios de aves acuáticas que están previstos, bueno, están destinados con esa finalidad de no causar molestia a la fauna silvestre, pero a la misma vez pues conocerlos y poderlos disfrutar con pues simplemente unos primáticos y, y tiempo tranquilo para que no causar mucho impacto en el entorno.
3: Totalmente, además estoy pensando siempre esto no de, de desestacionalizar, ¿no? Evitar las concentraciones de turistas en un momento del año. Imagino que visitar en este caso esta laguna puede ser en cualquier época. Hablas incluso de la época de invierno, que a lo mejor hay un tipo de ave y sobre todo un poco de esta forma este. Igual que el slow food, el slow turismo, ¿no? Turismo despacito, tranquilo y disfrutar un poco del entorno, ¿no?
4: Sí, evidentemente, lo ideal es cuando estamos en una reserva natural, en un espacio con un alto grado de protección porque son ecosistemas frágiles, de modo que en muy poca superficie hay un alto grado de biodiversidad, sobre todo de especies de fauna silvestre, en la cual mientras que seamos respetuosos y no causemos molestias, pues podremos disfrutar de, de esos valores naturales y a la misma vez no perjudicar ni causar ningún impacto que cause al día de mañana pues una baja... Eh, afluencia de siguientes aves silvestres porque no encuentren siempre un lugar idóneo, como puede ser el caso.
3: La gente que visita un poco tanto el centro de visitantes como los senderos tiene que ver un poco más con aquellos que les gusta dar un paseo, no sé si van corriendo, en bici, como sea o son más relacionados con el tema del turismo ornitológico. ¿Cuál es el perfil
4: un poco del visitante de la zona, Juan? Eh, Pues... La red de senderos, por ejemplo, en Laguna de Zoñar, cuando se llegue al centro visitante, tiene por ejemplo ahí tres. Eh, de los tres senderos, todos están orientados a que sean exclusivos de uso peatonal, eh, de modo que mmm, público familiar, incluso también especial, eh, gente especializada y amante de la ornitología, puedan discurrir por los mismos y usar los observatorios. Depende de la época del año, pues nos encontramos más bien un público de un tipo o de otro. Eh, los amantes de la naturaleza saben que para tener mejores observaciones o fotografías hay que ir a primera hora de la mañana o a última de la tarde para tener mejores observaciones. Entonces, esos amantes de naturaleza que quieren tener fotos, pues se van a las 7 de la mañana. Mm. Público familiar, pues suele ir ya durante el transcurso del día a hacer los recorridos, a almorzar, a echar un día disfrutando también de la naturaleza, pero no con esa fijación de horario tan específica en función a los hábitos y el comportamiento de la ave. ¿El centro también está pensado habéis tenido actividades relacionadas
3: un poco con la divulgación, en el sentido, no sé, se me ocurren colegios, institutos que puedan pasar por ahí, o ciclos de formación que quieran aprender un poco más de nuestro medio ambiente y acudan a, a estar con vosotros?
4: Sí, existe, la, la Junta de Andalucía tiene un programa de visita y a través de una página web que es ecoturismoandaluz.com eh, hay una serie de actividades para dinamizar y los fines de semana hay algunas que son gratuitas y otras incluso para escolares, pues se puede acordar directamente con la empresa concesionaria del centro de visitantes, pues para llevar un grupo y explicarle los valores naturales pues con monitores.
3: Eh, ¿Se conoce más o menos? ¿Tú piensas que en Córdoba, en Andalucía, se conoce más o menos esta, digamos, este espacio que estamos hablando, esta reserva natural, todavía falta un poco de promoción del mismo?
4: Eh, hombre, conocida es, porque soñar a ser la más profunda de Andalucía, pues la gente del mundillo de la naturaleza, evidentemente, todos son conocedores del mismo. Bien es cierto que Siempre que se siga ampliando ese espectro de personas que la, que la puedan visitar y con ello valorar, por nuestra parte se desea hacer mayores campañas de difusión y con ello pues, todo el público objetivo de toda Andalucía que quiera disfrutar de naturaleza en estado puro pueda encontrar estos sitios unos enclaves dignos de visita.
3: Eh, esta laguna se encuentra en el municipio de Aguilar de la Frontera. Para aquellos que no conozcan, ¿qué, qué podemos hacer por ahí además de visitar esta, estas lagunas?
4: Pues bueno, toda esta zona de la campiña central andaluza tiene municipios grandes, Aguilar de la Frontera, Lucena, Puente Genís, eh, Montilla, en los cuales disfrutar de un rico patrimonio cultural, también de una gastronomía y de una cultura del, del vino, mucho en la zona de Montilla-Moriles, de la denominación de origen de los vinos, y evidentemente hay muchos atractivos adicionales ...que complementa con la visita de
2: naturaleza.
3: Pues Juan de la Cruz Merino, director conservador de la Laguna de Zoñar... ...muchísimas gracias por enseñarnos este rincón tan bonito de, de nuestra Andalucía... ...un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. No hay mejor antesala para el viajero que se acerca a Aroche... ...que la ciudad romana de Turóbriga.
3: Estamos escuchando el reportaje que se emitió recientemente en el canal Turismo de esta casa de la RTVA de Canal Sur Televisión. Para situarnos en la localidad celubense de Aroche, en concreto en el enclave arqueológico de Turóbriga y Monumental de San Mamés, que tiene valores diferenciales que le hacen merecedor de una visita. Sin duda destaca su localización en su paisaje singular en el Valle de Chanza frente a las últimas estivaciones de Sierra Morena. La extensión y conservación de la planta completa de la ciudad, donde hay distintos edificios, las termas o el campus, son algunos de los atractivos de este espacio. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Emilio Sanz, responsable de Arqueotip. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Eduardo encantado de saludarte
3: Aroche, Turóbriga También otros lugares De tantos que vamos comentando En esta semana Gracias a vosotros Arqueotrip Que sin duda Cuando se pueda Estaría bien apuntárselo En la agenda de, de visitas A realizar en Andalucía ¿No?
5: Por supuesto Por supuesto en La zona de, de Aroche La Aroche, Aracena Todo este, todo este territorio eh, es, es, es un mundo eh, Que produce eh, al viajero una satisfacción solo por el entorno natural, uh-huh. pero cuando uno aterriza en el territorio cultural, del que estamos hablando, que además tiene una ventaja para mí, eh, tiene una ventaja, estamos en el interior, al norte de la provincia de Huelva, quizá un mundo menos conocido, frente a los grandes destinos más bueno, más conocidos universalmente en andaluces, en, en todos los lugares, y es que es un, es un lugar eh, que además tiene la ventaja del mundo de frontera, de la raya, eh, de la mezcla con lo en el entorno portugués, que lo tenemos cerca, y en este caso también del territorio extremeño. Todo uh-huh. eso se filtra, se mezcla, y tenemos un espacio natural único, muy conocido, uh-huh. y un espacio cultural, en el caso de Aroche, excepcional.
3: Que por una parte, te, te pregunto en primer lugar por la ciudad romana de, de Aruchi, ¿no? Turóbica, que se llama, si no me equivoco, y por otra parte, de la ermita de San Mamés, de estilo Mudeja, que creo que son dos de los aspectos, desde este punto de vista eh, cultural, más interesantes, aparte, por supuesto, de lo natural. Comenzamos, si te parece, por la ciudad romana. ¿Qué destacar de, de este espacio? Que, por cierto, si nos metemos en vuestra página web, como decíamos, de Arqueotriba, hay algunos vídeos que tenéis enlazados donde puede verse un poco la inmensidad y el estado de conservación de estos, ¿no?
5: Exactamente. La, en eh, la provincia de Huelva... Eh... Un enclave como este, arqueológico, una ciudad romana visitable como como es eh, Turóbriga, es el único ejemplo que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, solo por eso ya merece la pena. ¿Qué tiene la ventaja eh, la ciudad romana de Turóbriga? Eh, Porque es un proyecto de investigación arqueológica eh, que corre de la mano del del ayuntamiento de de Aroche, impulsado desde el propio ayuntamiento, con una apuesta por, por el patrimonio local fabuloso, al frente de que está Nieves Medina Rosales, uh-huh. la arqueóloga, una persona excepcional en el sentido de que mezcla muy bien eh, el proyecto científico, que ahora mismo están excavando, en estos momentos están, están excavando, están en campaña de excavación, llevan muchos años excavando, eh, insisto, proyecto científico, con la difusión, la difusión de lo que ahí se está, lo que ahí se está eh, obteniendo para el turismo más próximo. Uh-huh de Andalucía para el turismo nacional e internacional y me gusta mucho también destacar la labor educativa a nivel eh, eh, centros educativos, infantil, que hacen. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos básicamente una ciudad eh, imperial romana visitable con unos espacios musealizados y en la que se mezcla los dos elementos que caracterizan, si quieres, ...o que son más, más importantes... Desde el, ...desde el punto de vista cultural... ...en Aroche.
3: Uh-huh. ...el
5: legado romano... ...y prerromano... ...y sobre todo también... ...el legado de historia medieval... ...vinculado al proceso de... de conquista, de castillos... ...de fortalezas... ...entre la frontera portuguesa... ...y, y el mundo de, de al Andaluz ...todo eso ha dejado... ...una serie de, de testimonios... ...importantes... ...interpretados investigados, musealizados y visitables. Uh-huh. Tienes una oportunidad de hacer una visita no solo a la ciudad romana, sino a su museo local, a su castillo de origen almohade, a su muralla artillera. Todo esto es visitable, además, a través, utilizando recursos del ayuntamiento, a través de sus visitas guiadas. Y mmm, deciros que la, la, visita, la visita a Aroche es una visita muy, muy, muy recomendable. Es un pueblo que ha, ha apostado por el turismo cultural, por el turismo medioambiental, desde hace muchos años. Uh-huh. Si no recuerdo mal, los años 80 ya está declarado conjunto histórico.
3: Uh-huh. Estoy pensando, Emilio, un lugar como este, claro, que, que encima se unen otros lugares en el entorno. Estoy pensando en la Gruta de las Maravillas, en el Río Tinto, no. en Jabugo, con todo lo que implica, que permite, ya. claro, una, una, una visita a este lugar y encima un poco todo el año, no Desestra, desestacionalizando no y que no sea solamente en cuando viajemos a conocer los lugares. no
5: Exactamente. Ellos han hecho, a mí me gusta mucho, este es entorno. Cuando hablamos, nosotros cuando nos hablan de Aroche, le decimos, estás en Aroche, te puedes, es un lugar magnífico para alojarse muy tranquilo y para y para trabajar un territorio en el que está, si quieres, en las proximidades Aracena, la muy bien conocido. Ellos tienen unas colaboraciones muy interesantes, pero hay otros sitios en los entornos, al monasterio, quiero decirte sí. que, eh, que, que son sitios donde puedes, tú puedes hacer una ruta local eh, sin desplazarte muchos kilómetros y vas de sorpresa en sorpresa. Y tenemos espacios naturales. Pero es que además ellos tienen un desarrollaron junto con Aracena y al otro lado de la, de la frontera, con, con los portugueses, uh-huh. con Serpa y Moura, desarrollaron eh, lo que se llama la, la ruta de territorio hospitalario, que lo que une son una serie de castillos y fortalezas que están en los dos territorios, y te puedes hacer una ruta uh-huh. fabulosa, uh-huh. M- fantástica, con un proyecto además europeo, en los que han puesto recursos, han trabajado juntos, y a mí eso me parece... Una, unas, unas ideas brillantes que han sabido ejecutar muy bien. Y hace de la visita, ya te digo, tomando tomando Aroche y los recursos que tiene Aroche, su museo, que en el convento de La Silla merece la pena muchísimo, tienen un museo de rosarios, de rosarios, de rosarios religiosos que es único en el mundo. Tiene una colección increíble. Turismo, naturaleza, arqueología, historia y producto local. Estoy ya me ya te quedas en el territorio sin, sin poderte mover porque tienes que probar el producto local, todo el derivado del cerro que por supuesto es, es una joya
3: Oye, pues como siempre Emilio San, responsable de Arcotrim muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio
5: Un saludo y encantado de compartir con vosotros
1: Viaja con nosotros a tu destino
0: Destino
3: Andalucía Destino Andalucía es un programa que viene emitiéndose en esta casa en Canal Subradio desde hace casi 20 años Este que les habla, Eduardo Ramos, comienza este mes de septiembre su séptima temporada como presentador de este programa dedicado a la promoción del turismo en nuestra comunidad. Desde 2018 hemos emitido casi 700 reportajes que nos han acercado a toda Andalucía para descubrir opciones para todos los gustos. No hay que irse muy lejos para encontrar auténticas joyas en nuestras ocho provincias. Cada viernes al filo de las seis y media de la tarde les esperamos para que sigan, sigamos... Conociendo juntos nuestra tierra Gracias por estar ahí
0: Si llegamos a las 7 en punto de la tarde Nuestro compañero Eduardo Ramos Volverá el viernes que viene Durante esta última hora Hemos hablado de salud y de turismo Agradezco que nos hayan acompañado En este trayecto En esta primera semana de arranque Hasta el próximo día Que será el lunes a las 4 de la tarde Disfruten muchísimo del fin de semana Y les cuento que en la realización De este programa Ha estado Fran Hernández Y en la producción Francis Gómez, Estíbaliz Martínez y Patricia Torres. Gracias a todos. Sean felices. Adiós.